0: Acima de todas as coisas, eu vou te falar a verdade. A verdade é que você está perdendo seu tempo. A verdade é que você está perdendo seu tempo. Política no Brasil é a mesma coisa que você conversar com gente esquizofrênica. A, a política no Brasil, ela passa longe daquilo que ela de verdade deveria ser. As pessoas, elas deveriam usar a razão. Mas o que acontece? As pessoas não usam mais a razão. As pessoas estão com a razão suprimida por certas emoções que basicamente elas têm associada a determinados candidatos, que nem mesmo ela criou. Detalhe. Tudo aquilo que uma pessoa sente em relação a um candidato político né, foi criado pela mídia, foi criado pelos meios de comunicação, e não por elas. Lógico que ela se deixou levar por por tudo que a mídia diz sem um determinado momento questionar. Peraí, essa mídia ela não age imparcialmente. Por quê? Porque ela precisa de dinheiro. Se ela precisa de dinheiro, de onde vem? Ninguém vai dar dinheiro à toa. Ela precisa faturar, e para ela faturar, ela precisa se associar a alguém. Logicamente, se ela precisa se associar a alguém, ela não vai ser imparcial. A mídia vai ser parcial. Ela vai servir a um indivíduo. E aí? A quem ela vai servir? Aquele que pagar mais. Então, quando você vê uma mídia difamando um determinado candidato político, você já sabe quem comprou ela. Você já sabe que foi oposição, porra. Entendeu? E as pessoas não conseguem, elas não conseguem raciocinar isso. Isso nem passa pela cabeça dela. Sabe por quê? Porque ela já entrou num padrão de conformidade. A mídia fala sempre a verdade. São os jornalistas. É. Eles estão vendo as verdades e estão passando pra gente. É uma. Lógico que isso não é racionalizado. Nem isso é racionalizado. Entende? Ela simplesmente já entrou nesse padrão inconsciente de que a mídia fala a verdade. É por isso que ela não tem o hábito de questionar o que o William Bonner fala no Jornal Nacional. Pô, o William Bonner tá há anos ali, é, passando notícias pra população, né? Enfim, jamais esse cara estaria mentindo. Lendo engano. Ledo engano. Porque quando você entende como funciona o jogo político, E como você entende como funcionam os meios de comunicação, você, de uma certa forma, já consegue entender quem está por detrás de tudo. Entende como esse mecanismo está funcionando. Entende? Olha, o Lula, ele gastou 88 milhões do fundo eleitoral 88 milhões foi. Isso está lá no site do TSE, tá? 88 milhões lá tem quanto cada candidato gastou do fundão eleitoral. O Bolsonaro não gastou nada e o Lula gastou 88 milhões. Amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. <risos> pra onde você acha que foi os 88 milhões? Hã? Pra onde você acha que foi os 88 milhões? Dá uma olhadinha no site da Veja. Dá uma olhadinha no site da Veja. E vê se você me diz se aquele site ele não está comprado. Para você ter ideia, os top 5 de notícias mais lidos da Veja 3 é fazendo campanha para Lula. Então, amigo, eles compraram a mídia. E com seu dinheiro ainda por cima. Uma bela mensagem, né? Dizendo que você é um otário mesmo. Que ele não está errado. O próprio Lula já falou que o povo, que o povo é um gado. Entende? Essa história de democracia, que todo poder emana do povo. Ó, oh, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Se você acredita nisso, você é muito inocente. Você é muito inocente. você acredita nesse papo de democracia, que todo poder emana do povo, que você tá num país democrático, pelo amor de Deus, você não sabe de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. E por que eu tô falando isso para você? Porque olha a situação de merda do povo brasileiro. O povo brasileiro tem que pagar um plano de saúde porque o plano de saúde pública, que todo brasileiro tem direito, que ele já paga por meio dos impostos, não funciona. Ele tem que pagar um secundário. Entende? Ele está dando os impostos, ele está contribuindo lá, Toda hora, sempre que ele compra um produto, sempre que ele ganha o seu próprio dinheiro no imposto de renda, ele está contribuindo para com o Estado. Com a finalidade do Estado lhe fornecer melhorias. Mas é sério? Você consegue ver essas melhorias? Não, você não consegue ver essas melhorias. Porque elas não existem. Você não consegue ver a polícia melhorando. Você não consegue ver os bombeiros melhorando. Você não consegue ver todas as instituições públicas trabalhando com fervor, trabalhando com desejo de servir ao povo. Você não vê isso. Porque isso não existe. Isso não existe. Todo o dinheiro que é dado em contribuição dos impostos são utilizados para os próprios fins do Estado. Eles utilizam esse dinheiro nos seus próprios objetivos. Entende? É o cara que tá desviando dinheiro para um favorzinho. É o cara que, de uma certa forma, ele tá comprando alguém, uma mãozinha para ajudar ele, e para atingir um determinado objetivo. A corrupção é isso, irmão. Quando, quando você vê alguém falando de corrupção, é, o que, que é corrupção? Corrupção é quando alguém tá comprando outro para prestar um servicinho. Isso é corrupção. E isso acontece o tempo inteiro e com o seu dinheiro. Não pense que eles tiram dinheiro dos seus próprios bolsos, tá? Político não usa o seu dinheiro. Ele não usa o dinheiro que ganha de salário. É por isso que, ó, tanto faz você aumentar reduzir salário de político. Tanto faz, ele pega dinheiro do mesmo jeito. Entende? As propinas rolam. Aumentar salário de político é insanidade, porque eles mesmos se dão aumento. A partir do momento que eles se vendem e se compram. Você tá entendendo? E quando você olha ao seu redor e você vê tudo depredado, você não vê saúde, você não vê absolutamente nada ali que possa te servir da melhor forma possível. Você já consegue enxergar uma coisa óbvia. Uma coisa óbvia. Poder nenhum emana do povo. Poder nenhum emana do povo. Absolutamente nenhum poder emanando o povo. O que é poder? A gente pode começar por aí. O que é poder? É poder. Poder é a capacidade de fazer com que outros façam aquilo que eu quero. É isso que é poder. Isso é poder de verdade. É quando eu tenho a capacidade de fazer com que outros façam aquilo que eu quero que seja feito. Isso é poder. O CEO de de uma empresa, quando ele manda realizar uma atividade, todos os empregados que são subordinados a ele começam a trabalhar naquilo que ele quer. Ele tem poder. Ele tem poder. A partir do momento que o CEO entra dentro da sua empresa e ele diz, eu quero isto, e ninguém se mobiliza, ora, ele não tem poder nenhum. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Você realmente acha que você tem poder? O que que você quer? Oh, eu tenho certeza que você queria uma saúde pública de ponta. Eu tenho certeza que você queria uma economia aquecida, forte. Eu tenho certeza que você queria uma segurança melhor para sua família, polícia funcionando bem. Eu tenho certeza que você gostaria de todas essas coisas. Mas você tem? Você tem a capacidade de dizer eu quero isto e isto ser realizado? Você acha mesmo? Tudo que você quer no Brasil pouco você tem e pode gritar aos quatro ventos que você quer isso que você quer aquilo que você quer aquilo outro educação melhor aquilo melhor aquilo outro melhor não vai melhorar por quê porque você não tem poder nenhum você tá entendendo ah Eric mas o povo só tem poder quando ele se une (risos) ah meu amigo você você tá brincando comigo né o povo ele até tem poder quando ele se une só que o problema está na união Entende? O problema está na união. Você já percebeu como os políticos conseguem dividir facilmente o povo? Aqueles que basicamente são bolsonaristas, estão odiando os lulistas. Odiando. Entende? Já não é mais uma coisa, não, peraí, vamos discutir ideias. Não, 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 não. Tem questões extremamente profundas emocionalmente ali. Tem questões emocionalmente profundas que estão envolvidas. Entende? Um tá vendo o lulista como um monstro, um, um, o bolsonarista tá vendo o lulista como um monstro, o lulista está vendo o bolsonarista como o outro. Entende? Os políticos conseguem facilmente dividir o povo. O povo ele é uma massa que não necessariamente ele, ele se une facilmente, ele não é uma massa que rapidamente se torna homogênea. O povo é uma massa que é dispersa. Eles têm seus próprios desejos. Eles têm suas próprias vontades, entendi? eles têm suas próprias formas de raciocinar. E você tem que perceber que o povo é uma massa inculta. Falando, a grosso modo, o povo é uma massa burra. E o fato de ser uma massa burra o torna facilmente manipulável. E aí nós temos um outro problema. O povo, ele não tem o direito... É, na prática, né? o povo não tem direito de escolher seu próprio político, porque isto é manipulado. Um político se candidata, logicamente, ele já compra a mídia, ele já compra determinados meios de comunicação, porque ele sabe que precisa deles, né? Ele sabe que precisa deles. Então ele já compra os meios de comunicação. Os meios de comunicação começam a bombardear as notícias que, de uma certa forma, começam a moldar a percepção do povo. E é aquilo é a grande arte de Joseph Go- 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 Goebbels, né? É a grande arte de Goebbels. O que, que Goebbels dizia? O, o ministro da, popula- da, da propaganda de Hitler. Amigo, você não precisa falar a verdade. Você só precisa repetir 100 vezes a mentira. E acabou. A partir do momento que você repetiu 100 vezes a mentira, ela vai se tornar a verdade em algum determinado ponto. Nossa! O Grêmios entendeu perfeitamente a arte de manipulação. Ó, a atenção das pessoas está para os meios de comunicação. Se os meios de comunicação começarem, já com credibilidade forjada, falar acerca de uma só coisa todos os dias e começar a rodear este assunto com outros fatos que o corroboram, ele ganha mais poder de convicção. E, logicamente, as pessoas começam a acreditar nele. Não importa se isso foi verdade. Ninguém vai checar. Entenda isso. Ninguém vai checar. Se tem uma coisa com que o povo não aprendeu a se importar, é com a verdade. Eles não querem saber da verdade. É por isso que eles não conseguem ver que o político compra a mídia que eles estão lendo. E que, basicamente, tudo que eles, tudo que eles estão lendo é notícia manipulada. E que não se trata da verdade. É apenas uma das cem vezes... né, que alguém está dizendo a mentira. Você está entendendo? Então isso por si só já brinca com o povo. E o povo vai escolher o seu determinado candidato com base nisso. Não adianta você ir lá com todas as verdades, porque pesquisou e fez milhões de pesquisas, tentar convencer o povo de que a verdade é esta que você está dizendo. Por quê? Porque ele já foi cauterizado. A mídia bombardeou tanto ele, tum, 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 e, e, e logicamente ele já teve reforço de suas próprias crenças por conta de sua própria comunidade, que muitas vezes pensa como ele. E logicamente ele não vai aderir às crenças da comunidade que não pensa como ele. Por quê? Porque esta ele irá odiar. É o que está acontecendo hoje. Se um bolsonarista chega pro lulista e começa a fazer perguntas e dizer vai chega um momento que o lulista quase que vai dar um tapa nele, cara, sai daqui, não quero saber. Ah, é, é isso aí. Não, não tem diálogo, não tem uma conversa, não tem um uso da razão. Apenas as emoções estão ali em jogo. E isso gera um comportamento completamente burro acerca do povo. Porque o povo ele é incapaz de escolher aquilo que de fato vai fazer a diferença. Se é que vai fazer a diferença. Dificilmente um presidente da república mudou o Brasil. Você não vê isso na história. Presidentes mudando o país. O que que você vê mudando um país de fato? O que que pode mudar um país de fato? É quando você tem um povo que está mudando. É o povo que faz o país. Não o presidente que faz o país. Mania das pessoas acreditarem que uma pessoa vai fazer toda a diferença que milhões de pessoas não fazem. Isso aí é loucura. É loucura das maiores. Mas as pessoas conseguem ver isso? Não conseguem. Por quê? Porque a verdade é que a gente vive num hospício. O Brasil ele é um hospício. E por que eu estou dizendo que o Brasil ele é um hospício? Porque é todo mundo é esquizofrênico, eles não enxergam a realidade. Eles simplesmente constroem um mundo subjetivo e vivem ali. O um mundo em que o Lula é honesto. É esse o mundinho deles. <risos> Entende? O o, o mundo de que o Lula verdadeiramente agora vai trazer a solução de que o país precisa. Que o Bolsonaro destruiu o país sozinho. Ah, pelo amor de Deus! Gente, olha só. Esse áudio. Esse áudio. Esse áudio. Ele não é nem para falar bem de Lula, nem para falar bem de Bolsonaro. Não é esse o objetivo. O objetivo desse áudio é te mostrar o grande problema. E o panorama que basicamente gera esse grande problema que é a esquizofrenia do povo. Esse é o objetivo desse aula. Mas, ó, a gente fazer uma pergunta. Depois de um determinado. de uma determinada agenda. Porque Lula e Dilma compôs a mesma agenda. Não pense você que o governo Lula era uma coisa e o governo Dilma foi outra. Não. O governo Dilma, ele basicamente era o mesmo governo Lula. A única diferença era que o Lula, ele não podia continuar no poder porque ele já tinha sido presidente, ele tinha sido reeleito. E depois ele não pode mais ser eleito. Logicamente, ele botou um bode expiatório. Foi a Dilma. Basicamente, ele controlava tudo no backstage. A Dilma só só estava ali de De figura. Entende? A Dilma só estava ali de figura. Era uma mera figurinha. Enquanto o Lula, basicamente, realizava tudo. Bom, essa história durou vários anos. Vários anos. Vários anos. Foram quatro, foram oito anos... De governo e depois mais oito de governo Dilma. De um. Foram 16 anos de governo de PT no poder. 16 anos de PT no poder. Você acha mesmo que de 2018 para cá o Bolsonaro destruiu tudo que PT construiu? Você acha mesmo que de do, dois anos que presi- é, de, de 2018 para cá, quatro anos que o presidente está no poder, ele destruiu tudo? Foi tudo assim, destruído pelo tal do Bolsonaro. E aí tudo ficou, tudo voltou a ser uma bosta. E que agora a esperança é Lula de novo. Você realmente acha isso? Amigo, ainda uma coisa. O país já tava uma porcaria. 16 anos do PT, no, 16 anos do PT no poder não melhorou o Brasil em absolutamente nada. Nada, 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 nada absolutamente nada. Entende? Nada. E continuou uma outra porcaria. Se você disser que Bolsonaro melhorou o Brasil, é claro que não. Ainda está uma porcaria. E só vai melhorar quando este povo brasileiro melhorar. É por isso que eu sempre digo. A solução para o Brasil é a intelectualização das massas. É a intelectualização das massas. É começar a fazer a massa pensar com o cérebro, usar a razão. E não mais associar emoções às coisas. E simplesmente obedecer a essas associações emocionais. É necessário um uso da razão. É necessário uma capacidade de olhar para o Brasil. E, de uma certa forma, ver o que eu preciso ser para mudar. E incutir em cada indivíduo a necessidade de realizar a sua própria parte. O que isso sim eu vejo como uma tarefa que está muito longe do alcance. E que eu verdadeiramente não sei se é possível. Eu vou ser sincero, às vezes eu me pergunto, eu fico em dúvida. Eu não sei se o que eu estou propondo sobre intelectualização das massas é uma utopia. Se você me perguntar, Eric, mas isso é uma utopia, pô, cara. Não sei te responder se é uma utopia ou não. Mas é a solução. É a única que eu vejo. Agora, se é uma utopia ou não, ou seja, se é possível ela se tornar um ato, não sei te dizer. Se é a possível manifestação dela na própria estrutura da realidade, não sei dizer. Mas é o caminho que eu vejo como solução. Agora, a solução está em político, é perda de tempo. É perda de tempo. É claro. Ó, oh, vou te dizer uma coisa. Político, quando a gente olha assim para político e a gente se pergunta é, qual deles é o melhor. Não existe essa pergunta. Qual deles é o melhor existe a pergunta que é o seguinte, qual deles é o menos pior? Qual deles aí vai fazer menos cacaca? É para esse, de fato, que precisa ser direcionado a nossa atenção. Aquele que vai fazer menos cacaca. O que, de fato, não é aquilo que, basicamente, nós pensamos E nem aquilo que de fato nós fazemos. Você está entendendo? Então... hum, Política. É isso aí.